0: Bien, aquí estamos, es el martes 16 de agosto del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol y me da mucho gusto tener de vuelta a don Gregorio Cortés Saldaña, Goyo Cortés para los amigos, exportero profesional que paró para Monterrey, paró para los Tigres, Atlético Español y otras, otras, lugar, otras, otras regiones por ahí tal vez que estoy omitiendo, pero... Acá lo importante de tener a Goyo es su experiencia, su pasado eh, El hombre que, que vivió eh, el calor de un estadio lleno el que, el, el, Al que le silbaron la tribuna contraria Y es que independientemente de que Monterrey tenga un partido mañana con Toluca Y Tigres no ahí Hay un factor de ventaja creo yo para Tigres En el, la cuestión de descanso independientemente de ese juego en Toluca ya, ya se está hablando y ya se está sintiendo y presintiendo lo que puede ser un gran clásico regio eh, Toluca con un partido más este, lidera la, la tabla pero a plata limpia con igualdad de partidos es Tigres, Monterrey la tabla en este momento entonces el sueño de todos los regimontanos es ver un clásico ver a los equipos arriba y si se puede, en liguilla y en final, el clásico todavía mejor, pero pues eh, va pintando muy bien la temporada, y yo de esto y de otros temas voy a hablar con mi querido Goyo Cortés. Goyito, ¿Cómo te va? qué mayor bien, todo gracias a Dios. Qué bueno, Goyo, eh, ¿Eh? pues te decía el menú de la plática que pretendo tener contigo, eh, quitarte media hora, terminando contigo, estoy, estoy comunicándome con el jala portega también para el mismo propósito. Eh, primero que nada, <coughs> La polémica esta de jurado en donde ya le quitaron la roja, eh, tú has, habiendo sido portero, ¿cómo consideras que se marcó o, o fue de buena fe, de mala fe, la caída de jurado en donde extiende su pie que alcanza a poner sobre el chamorro o el talón de Aquiles de, del jugador contrario? Yo no quiero opinar de más, yo quiero dejarte a ti el juicio de lo que fue la jugada de jurado si se pudo haber evitado o si es tan rápida la caída que no, no sopesas a dónde va a parar tu, 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 tu pie, tu tachón y, y tengo esa curiosidad por preguntarte, Goyo
1: Mario, a mí se me hace una reverenda estupidez esa, esa marcación o sea, el portero va sobre la bola y, y eso es lo más importante lo que pasa después ...él no se va a fijar... ...a ver si le cae o no le cae encima... ...al jugador... ...puesto que los de Toluca... ...ni siquiera protestaron... Eh, ...yo creo que, que los árbitros... ...tendrían que haber jugado... aunque sea fútbol amateur... ...para que, para que entiendan... Cuál es, ...cuál es la esencia del fútbol... ...la verdad, porque están... Eh, ...híjole, yo no... ...con eso del bar para empezar... ...o sea, se quitan ya la barra muy fácil este los del bar yo no sé también cuánto interés puedan tener por ayudar a un, a un cierto equipo este, ya pasaron la, la, la jugada no esta otras jugadas ya pasó la jugada y los traen a los árbitros a que vean el bar para ver que si la jugada pues son es la esencia del partido donde donde hay errores hay este hay aciertos hay hay fútbol este ...por mucho que, que... quieras cuidar la integridad del, del jugador... ...tú tú ves cuando... ...cuando le... ...no necesitas ni, ni haber jugado... ...o sea, profesional... ...haber jugado en el llano... ...tú ves cuando va... ...una jugada de mala leche... ...y cuando es otra jugada que, que va... Eh, ...por la misma inercia del juego... ...como como yo veo ahora... ...todos esos pisopones ...que te los, los marcan incluso hasta de roja directa... ...sí... ¿Pero ¿cómo, cómo pueden marcar esas jugadas? Como como, como rojas como, como roja A lo mejor con amarilla Y me estoy yendo muy, muy lejos Porque los dos estiran el pie Bueno, por decir una jugada los sí, dos sí, sí, el pie, sí. uno, uno llega primero que el otro El otro te da un pisotón Pues sí. es parte del juego O sea, si no quieres que te toquen Vete a jugar badminton, ¿verdad? O, o, sí. o billar O otra cosa así este y esa jugada jugada de del Cruz Azul la verdad es es la verdad es la, el colmo del idiotesco ¿cómo, cómo pueden marcar eso o sea Goyo, no, no es posible
0: no están dando ya a mal pensar los árbitros lógico
1: te digo que a lo mejor no tanto los árbitros sino
0: sí, en el, sí, bar, sí, sí, o sea, el bar yo digo ahora ahora
1: es más fácil a lo mejor antes eh, pues dudábamos de los árbitros ahora este ya está más fácil porque el árbitro se quita se quita la bronca de encima a quién van a castigar al árbitro verdad a los del bar no les van a decir nada entonces los del bar a todo no, Si <risa> sí, estuvo mal esto márcalo y márcalo sí lo están viendo en una repetición no te repeticiones además que estuvo mal va pero por qué no dejan seguir al, al fútbol la esencia del fútbol no, no, no es. A mí ese bar, la
0: verdad, no me gusta. Bueno, ahí nada más te voy a corregir un poco. El árbitro fue eh, congelado y todo lo que fue el bar de sí. ese partido también. O sea, están, no van a operar en el próxima, en la próxima jornada y aparte van a ser investigados. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando uno estaba más chico, en mi caso, cuando se habló así, este, como una leyenda urbana de que este árbitro lo compraron o, o este partido, no se hablaba de partidos arreglados, se hablaba de árbitros arreglados ¿por qué? Exacto. porque es más fácil que tú arregles a un árbitro que a que tú pongas de acuerdo a 11 que se dejen ganar, o que tú compres un portero ¿sí? o sea, es muy difícil ac accesar a un jugador eh, siempre, sí. pero a un árbitro un árbitro lo agarras, limitas un coñac, un highball en una concentración, te lo llevas a un table, le dices, órale, aquí hay un cañonazo de 100 mil pesos o de 50 mil pesos de los de antes, ¿eh? Ahorita tiene que ser un, una cosa para, si son apostadores los que están, que de hecho ya es un descaro, el fútbol mexicano está inundado de, 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 de casas de apuestas eh, en la publicidad de las transmisiones y en las camisetas y en los propietarios de los equipos. Creo que ya ya debe, debió haber habido un principio de ética en donde, así como no se permite ya el anuncio de, de alcohol y de cigarros, oye, tampoco permitas que en el deporte se metan las apuestas, ¿sí? Porque para empezar estás fomentando un, un, una enfermedad que es la, la, la ludopatía que te genera adicción al juego y te dicen, ven, ven, te regalo dinero te regalan 400 pesos y dices ching eh, pero la otra voy a ganar y ahí es donde te empiezas a sacar lana de tu de tu bolsillo y, y hay gente jovencita que no 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 mide y, y se ponen a gastar dinero que no no deben en fin eh, no no estaremos ya llegando a esas instancias de corrupción eh, en el nivel que tú me digas de bar o de arbitraje yo sí veo que ya hay varias Varias señales de humo en donde ya no me dice nada más que es ineptitud o, o, o error arbitral. Yo siento que ya hay un, un, un descaro porque lo que hizo este árbitro Fernando Hernández debería de, 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 de costarle la carrera. O sea, fue una cosa realmente soez, es, la que le hizo al fútbol, la pérdida de tiempo. En fin, yo siento que es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tú habías visto al fútbol mexicano en tan peor estado arbitral como el que estamos ahora?
1: No, mira, nada más déjame ahí vale, un vale, o sea, pues. este, que dice que eh, yo no sabía yo que habían suspendido a la gente del VAR, sí, eh, sí, este, sí. Sí, del árbitro del bar, no sabía, sí. qué bueno, la verdad, que bueno, pero casi nunca ha pasado, sí, o sí. sea, siempre es al árbitro al que castigan, claro. qué bueno que ya agarraron parejos. Siempre ha habido corrupción o sea, y, y está claro que siempre ha sido. A, mucho tiempo fue a favor de la América. Exacto. La verdad es que te le, le, podían. Es muy fácil, como dices, arreglar un árbitro. O era muy fácil arreglar un árbitro. En aquellas instancias era porque. Porque actualmente igual. Televisa es el quien manda en la federación. Para que nos demos de loco, ¿eh? Así es. Sí, y antes. Eh, pesaba todavía más televis en la en la cuestión de, de, de la federación este hoy como que lo, lo disimulan un poquito más o como que de repente exacto. se meten menos no lo sé exacto pero antes por ejemplo algo este pues jugabas con cualquier otro equipo y bueno pues el error de era para todos lados sabías que nada más contra el América pues te tenías que cuidar más porque siempre le iban a echar la mano al América. Y desde... Pero hoy, hoy, hoy ya no sabes con quién, la verdad, porque... Es...
0: Allá voy, allá voy. Desde que Chivas sí. se convirtió en un gran producto, ahí Chivas entró al Club de los, de los Protegidos. Ahora, durante mucho tiempo han cuidado a Chivas. De hecho, el descenso fue para cuidar a Chivas, al Atlas, que ya agarró poder económico. Entonces, claro. se ha ido haciendo el club de Toby, ¿no? Y lo dices muy bien. América, los americanistas este, les duele mucho que se toque ese tema. Y máxime si son jóvenes y no saben de qué estamos hablando. Pero a mí me tocó, nadie me lo cuenta, Goyo, ver las injusticias que se cometieron este en los tiempos de los años 70, en donde era un descaro, un descaro la, la, la cuestión arbitral, cómo favorecían a la América. Este aquella final de Pumas-Querétaro que se jugó en el tercer partido fue un arbitraje descarado de, de Joaquín Urrea si mal lo recuerdo este, la semifinal aquella de Monterrey-América que se van a un tercer partido en León <coughs> en donde <coughs> el campeón Hernández no debió haber jugado ese partido porque estaba suspendido y lo pagó jugando un partido amateur
1: Entonces, exactamente ¿Te ¿recuerdas? Entonces, ha, ha, ha habido muchos. Simplemente el, el, se modifica la ahora la, el sistema de competencia porque porque el América, el Pachuca, lo deja fuera hace ¿qué, dos temporadas. Sí. Ah, bueno, se modifica ahí por América. Entonces, pero bueno, antes sabías, dices, bueno, es América. Ok, nada más te cuidas de América. Pero hoy no sabes de quién cuidarte porque hoy todos tienen las manos mentidas o más bien. El que le llegue al precio, ¿verdad? Digo, mucho tiempo fue fácil allá en Pachuca, ya ves sí, que. Sí, sí. Que era, Queda era este...
0: Yo lo dije el otro día, o sea, la federación es la prostituta, o sea, tú le llegas al precio y vas y te acuestas Exacto. con ella. El tiempo de abaco, yo te doy al técnico, tú me das el negocio. Y aparte te doy Exacto. el pilón de la, de, la, de la cuestión arbitral. No nos Ajá. hagamos locos. Monterrey también estuvo sentado en esa silla América muchos años Atlas hoy día Pachuca anteriormente este, que siento que no le han dado ni, ni le han quitado de más ha sido a Cruz Azul y a Pumas creo que no han sido tan descaradamente épocas a favor del arbitraje de ellos, pero sí siento que el fútbol se ha movido en base a intereses económicos eh, voy a cuidar a Chivas porque pues, imagínate, no quiero un escándalo como el de River que se vaya segunda, necesitamos. Son pocos los equipos de Prosapia como para estarlos mandando a la segunda división. Mejor vamos a cuidarlo. Vamos a cuidar una franquicia como el Atlas, que también cumplió 106 años ayer. Vamos a cuidar a los poquitos, poquitos foquitos que todavía funcionan en la marquesina del fútbol mexicano. Porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la liga es de 10 y me estoy yendo lejos. Porque hay equipos que no tienen razón de ser hay equipos que juegan con 9000 mil personas nueve mil personas te las junta Chavana en, en un espectáculo en, en la calle o sea como si fuera un merolico eh, iba a decir te las junta un, un atropellado pero son muchas pero nueve personas para un partido de primera división es, es de risa cuando aquí nueve mil personas y te las doblete a Tigres y Rayados femenil en un entrenamiento entonces hay una crisis en la cual salvo Tigres, Rayados, Cruz Azul América, Pumas. Toluca, Santos, y por ahí otros dos que se me estén olvidando, pero son los que sostienen la liga en interés, porque al resto nadie le importa Querétaro, nadie le importa San Luis, a nadie le importa Mazatlán, a nadie le importó en su momento Colibríes, no le importó a nadie Jaguares, no le importó a nadie, y, y en cambio se fueron equipos de mucha tradición como Atlante, como un Zacatepec que quieras lo que quieras, haya sido colero o no colero, le ponía un salero tremendo a la liga, porque sabías que ir a ganar ahí, o sacar ahí un punto, era, le roncaba la peineta, y ahorita no, ahorita ¿tampito? sí, manden, Tampico, Tampico tiene razón, ¿tampico? Sí, más, más, más equipos, ha, ha habido muchos, y sin embargo, hoy, se están bajando los pantalones, De verdad, me tanta lana, y te doy una franquicia en Primera División, y, pues, de la noche a la mañana aparece el fútbol en Mazatlán ¿qué tiene que hacer el fútbol en Mazatlán? o sea, ahí hay dinero que está muy extraño porque se levanta un estadio este, sabemos qué es lo que se mueve por allá quiénes son los que manejan el dinero en esas zonas y pues no sé pues así como financian a las bandas estas ruidosas que son de 40 músicos pues igual, yo te pongo la lanita, hombre, yo, yo aquí está, hombre, ¿cuánto cuesta el estadio? ¿200 millones el que tú quieres hacer? Pues, eh, cualquier persona, ya sabes, de, la, de, de los malitos, este, te dice órale, ahí va, este, y sirve que por aquí blanqueamos esta lana. O sea, yo siento que, que hay mucha, mucha putrefacción en el fútbol mexicano. Nosotros, en mi caso, güey, yo, pues me toca hablar por encimita del betún del pastel, pero este pastel, desde hace tiempo que está muy podrido ¿eh? yo te lo digo, está muy muy podrido eh, tenemos que hablar de, del colorido, de la jornada de que si estuvo bueno o mal partido pero yo tengo una ética profesional que no puedo callarme lo que pienso ni lo que sé y lo que yo pienso es que estamos hasta el cuello, pero hasta el cuello como el país está de, 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 de corrupción y, y en muchos sentidos o de violencia pues, para no meterme en temas difíciles contigo la violencia que impera, por la razón que sea heredada o no heredada estamos eh, eh, viviendo la peor época de violencia bueno, en ese sentido creo que la corrupción arbitral, la corrupción eh, a nivel directivo está ya rozando unos, unos picos que que no quiera verlo, pues simplemente porque se está haciendo el miope, ¿no?
1: Sí, pues exactamente, o sea, todo esto le, le, le viene bien como siempre a unos poquitos y los demás quieren estar en el, en el ajo pues, calladitos. Calladitos sí, sí, y
0: sí, no sí. Hagan bronca. Sí, es como la fiesta, ¿no? Aquí los los, ¿Sí? los, los, los este los pesados tienen su mesa preferencial, ahí enfrente de la pista, donde va a ser el show. Y los invitados, los jodidos, van y te, 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 te ponen la mesa allá al lado del baño, ¿no? Allá a mera atrás. Pero estás dentro de la fiesta, ¿no? Sí, entonces se me cae y se me sienta allá. Oye, voy llegando a la fiesta. ¿dónde, ¿Cuál es mi mesa? Aquella. Acá, y los y los picudos, a ah, esos están allá más adelante. Les va a tocar ver el show de, de Vicente o de Polo Polo, así, a, a nivel de pista. Y usted, usted hasta allá, hasta atrás. Así es lo que pasa en el Fútbol Mexicano. O sea, yo siento sí, que. No, y, 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 y volvemos a lo mismo, Mario. Este Está
1: tan sobrevalorado este fútbol. Sí. Sí. Que no, nos acaban de poner este en el justo escalón que estamos, que nos, nos mete Barcelona 6-0 al Pumas. Sí, señor. O, 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 ese es nuestro nivel, o sea, eh, aquí se, se. No, que el, la selección mexicana. Espérense, espérense. No vamos a pasar ni El primer partido, casi casi estamos ya afuera, hombre.
0: O sea, yo. Yo tengo años diciendo que eh, al, al, al aficionado en México Es muy fácil Como el ciudadano promedio Es muy fácil manejarlo La publicidad te bombardea Y terminas comprando algo que no necesitas O terminas comprando Una oferta que no es tal Este Y te engaña, te engaña la mercadotecnia En el fútbol sí, Dime Perdón Dime. no 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 perdón sí, no en el cruz, fútbol en el fútbol pasa lo mismo en el fútbol sí. el verso de el, los equipos grandes los cuatro grandes cuando de grandes ya nada más el América es el único que queda porque Cruz no, Azul más. Cruz Azul pasó años sin ganar un título Chivas gana sí, en sí. promedio un título cada 10 años Pumas pues ¿Hace cuánto que no tenemos un equipo de Pumas no, no, con la calidad no, de Caviño, no, no. Hugo Sánchez, Luis García, Patiño, los que me digas? No, no, y viven no, no, viven, no, no, no. viven de la foto, viven de, de, de la vitrina, viven de... Pero la mercadotecnia se ha encargado no solamente de sostener el mito, sino de acrecentarlo, ¿no? Chivas, el equipo, el equipo de México, el equipo del pueblo, y lo van a ver 20 mil personas. Ah no es sí, que llenamos pero... aeropuertos, llenamos otros estadios, pero... no, pero en tu ciudad quién eres.
1: Ah, sí, no, eh, la, la cuestión es la gente que, le, que les compra eso. Yo digo, tú sabes que no veo fútbol cuando llego a sí, ver sí, sí, que sí, va a sí, jugar sí. la
0: selección. Claro.
1: Y, y, este, y pónganse la playera verde, y porque nosotros nos envolvemos en la, en sí, el estandarte, sí, 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 sí. y, y nos vamos a tirar, porque nosotros somos mexicanos y espérate, y, y, y mucha gente se las compra o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? después oyes a los a los comentaristas, estás viendo un partido y dices, ay cabrón, yo estoy viendo otro partido, si ellos me están narrando
0: es, está, es lo mismo que, que dices el... es lo no mismo que dices visto, de los árbitros ¿dónde? no jugaron
1: ¿Dónde sí, dices, ¿dónde están tales jugadas? qué buen partido, estamos viendo cual A veces sale uno y sí, y, y bueno, reconozco que Luis García cuando comenta,
0: sí, sí, dice, sí, el, el,
1: el juego está entretenido, ah bueno, está bien, sí, sí, es cierto. Pero por favor, oyes al Quiquín, dices Quiquín, ¿jugaste <risa> o no jugaste? No manches, sí. Esto, están horribles, y y todo gira en, en, en torno a que la gente, la gente se los cree. Fíjate. Y dices, bueno, pues
0: te voy a contar una anécdota cuando, cuando usted, yo al frente de la, de la, de la estación cuando, cuando los rayados rompen con multimedios por esa persecución ese terrorismo radiofónico de don Roberto de amenazar de querer amedrentar eh, dieron el teléfono de verdirame al aire que, 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 que había tenido un problema con una porrista una jovencita y le hicieron una campaña y a don Jorge también, que le descubrieron, que el amante, que no sé qué, mismo, lo mismo le hicieron a Pepe Maiz. <coughs> y todo esto por, <coughs> por abajo del agua, el señor, que todos conocen, que ya falleció, él te amenazaba, él te amenazaba y te decía, o me das tanto, o te dejo ir la, toda la caballería. Y a los sultanes los hizo garros muchos años, y ahorita fíjate quiénes son los sultanes para multimedios. Es casi, casi la segunda joya de la corona. Este, sí. Entonces, Abaco, Rayados, se viene a nuestra emisora. Yo me sentía este, el empresario radiofónico más importante en la historia de esta ciudad. Le quité a Multimedios... Las, los derechos de rayados. ¿Por qué? Porque estuve insistiendo mucho tiempo, le estuve hablando en la oreja a dos o tres, a dos o tres, y, y oye, mira, ellos te ofrecen la señal de la T, y yo también tengo la señal de esa potencia con la ranchera Monterrey, nos oímos hasta Cuba, nos oímos hasta Holanda, este, eh, nos oye toda la República, eh, ¿qué quieres? Porque antes al Monterrey lo único que le importaba era que su señal radiofónica se extendiese entonces Don Jorge los mandó a la fregada dijo, me voy a ir con, con, con Bernardo Bichara, el, el dueño de Radio Monterrey tenemos FM, tenemos este, La Ranchera y yo estaba estrenando una estación deportiva que se llamaba Núcleo Deportes 1190 yo era el director de esa de esa estación ¿Ah? entonces Abaco crea el equipo de transmisión en tanto sus cronistas, no sus comentaristas, porque los comentaristas dijo, ah. Don Bernardo, yo te, yo te rento la, la estación para las, los partidos, sí, y si, y si me quieres pagar dos, tres espacios en el día de la programación normal, incrusta ahí tus, tus comentaristas. Entonces fue así como llegaron estos merolicos traídos de Guadalajara y de León, más embusteros y más eh, gente muy cizañosa, ¿no? entonces para ya ter terminarte la historia <coughs> yo era el coordinador y Gerardo Gutiérrez era mi comentarista en, en, en la jugada cada 2 tres minutos o en el medio tiempo y la crónica era de estas dos personas que ya no voy a mencionar sus nombres la gente los tiene bien, bien claros este uno de ellos ya está de regreso en Azteca por cierto eh, y narraban cualquier cosa Decían que era un partido espectacular, una cosa formidable, que la gente se desmayaba de la emoción. Y teníamos a Don Jorge a cinco filas abajo de nosotros del palco, con su boina, con sus audífonos. Nunca se va a olvidar, <coughs> usaba unos audífonos de color amarillo, muy chillante. Entonces era muy fácil distinguirlo. Se acababa el primer tiempo. Yo recuerdo que era un Atlas Monterrey, no era el Atlas de la Volpe. Entonces entramos al aire y digo: Estamos viendo uno de los partidos más, más tediosos en lo que va de la campaña. Monterrey ha tirado una vez a gol, ¿sí? Cuando los otros idiotas habían dicho que Monterrey había bombardeado el, el marco del Atlas. Entonces yo yo, digo, Gerardo, dime si estoy mal, pero yo he visto un tiro a portería. Sí, Mario, fíjate que han tirado nueve veces, pero por arriba, por un lado. El portero del Atlas no se ha ensuciado. Y don Jorge voltea. Y se lleva el índice a la oreja como diciendo... ¡Los estoy oyendo! Y yo nada más ah, le cojo los hombros y le digo... ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? A los 40 minutos... despedimos la transmisión... Y me llega... No me acuerdo cómo se llamaba aquel amigo... Que era buenísima onda de abaco... Este Ricardo González... Algo así, un flaco de pelo chino... Me dice... Mario, te metiste en una bronca... Me entrega un, un papel, un sobre... Me dice... Lo espero... A las 9 de la mañana en mi oficina en la Torre Abaco. Entonces llego yo ese lunes, le enseño temprano a mi jefe, el lunes a las 7 de la mañana, a Don Bernardo, le digo, mire, dijo, no hombre, ya te metiste en una bronca. Dice, ve a ver qué te dice. Ya estoy ahí y me dice: Usted cree que yo me salí de multimedios para que me vengan y me peguen acá. Le dije, a ver, don Jorge, con todo respeto, usted salió huyendo de allá. Porque lo que le estaban haciendo era personal. Acá lo que yo estoy haciendo es criticar su producto y para que la transmisión tenga credibilidad, la crítica más justa y la más severa debe de emanar de la crónica oficial de Los Rayados. Para nosotros tener más veracidad, más credibilidad, más... Yo no me vine, yo no le voy a pagar a Bernardo tantos millones de pesos para que tú vengas a decir que mi equipo es aburrido y que tiene una vez a la portería. Le dije, don Jorge, usted está de paso en el fútbol, yo me voy a quedar muchos años porque a esto me dedico. Antes que usted agarrara un equipo de fútbol, yo ya era periodista, me dijo, ah, sí, muchachito, y ahí ese, en ese momento me corrieron. Él levantó el teléfono, levantó el teléfono, le dijo a, Bernardo que si, a don Bernardo Bichara perdón, que si no este, me retiraba a mí de cualquier espacio, no nada más de la dirección de deportes, él se iba con sus millones y para picarle la, la, la cresta le dijo me voy a Radio Alegría, cuando Radio Alegría no la escuchaban más que los familiares de, de Jaime Matamoros y de Axel, o sea, no la veía nadie <coughs> estaba el señor Lenzi también ahí no, 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 Bernardo, ahorita yo hablo con, con este muchacho, a mí don Bernardo me quería como un, como un familia, como me quería como un sobrino me mandó a Las Vegas, sí. me mandó al supertazón, me mandó, cuando el señor no les podía sacar un peso y a mí me, 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 me dio el, 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 la confianza de poderle generar transmisiones con, con patrocinios. Me dijo, Mario, me duele mucho esto, dijo, pero yo tengo que ver por, por la empresa, este, fírmale claro. aquí, y me fui. Y lo mismo hizo con Teva Azteca, le dijo a Roberto Canales, o me quitas a Mario Ortega de cuadro y me quitas de... de o me voy con mi dinero al Canal 28. No, ¿cómo? Y, y, y en ese mismo 15 de julio del 85 este, no, del 95 no coreano, en qué año fue ese día perdí mis dos más grandes logros a nivel profesional estaba yo en la cresta de mi ola en la dirección de TV Azteca Norenste y en la dirección de una estación de radio y por no estar de acuerdo con una, una línea editorial como lo que hablábamos ahorita este pues eh, está la, la ley de la mordaza muy fuerte, muy muy fuerte eh, sí. en el metro yo escribía mi columna y esa columna te la tenías que mandar por internet a una terminal, a una matriz en donde iban a parar todos los contenidos que se iban a publicar y al otro día mi columna decía le faltaba un párrafo o tenía cambiados varios términos y yo iba con la persona que no voy a decir uno de, estos, uno de los que me manipulaba mis trabajos era el, el, pelo, el, el reportero este, este que se quemó diciendo que el Tuca seguía y que, y que no agarró nunca dinero del Tuca, el de los pelos lamidos y el jefe de él este, que yo le decía el Miss Claylor porque un día llegaba con el pelo naranja y otro día con el pelo café y pelo negro este, eran los que manejaban la mafia de, de editorial del, del, del norte señor fútbol, el sol y vetro ¿no? okay. y le decía Mario es que estás tocando aquí los intereses de, de Abaco y, y, y no, nos, no nos puede convenir mucho. Le digo por eso, pero dime, oye, sabes que aquí suavízale o aquí cambias tus términos, pero no, no toques mi, mi, mi no toques mi trabajo editorial, porque es un pecado capital en el periodismo que tú modifiques un renglón de un trabajo este artístico editorialmente hablando, así se le llama, este un trabajo sí. intelectual entonces yo, a mí nadie me va a contar de lo que es la mordaza, ni me va a contar de lo que es la mala intención, ni, ni, ni de los los intereses que juegan hoy en el fútbol Goyo, y tú los tienes muy claros también sí, sí, sí sí, definitivamente es, en el fútbol
1: y ya sería un, un tema aparte un día de sentarnos del periodismo también Mario eh. no, ay, no, ay, no,
0: no, no, claro claro,
1: Digo, hay poca gente poca gente que que vale, que que dices a este si sí le creo a porque yo no sé días pasados exactamente estábamos un grupo de gente y todos decíamos a ver de todos los que estamos aquí quién ve noticias en la televisión éramos unos 12 gente uh -huh. nadie nadie ve televisión abierta ya no yo no veo yo no 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 quién compra periódico no yo no yo no yo no uno, uno era el que compraba el periódico, el norte el domingo. Dijo: Es que la barbacoa el domingo sí la como con el norte, viendo todo el. Dijo: Pero tampoco les creo, es ¿eh? lo que dicen. En realidad, todo el mundo. Hay hay gente que está en, en redes sociales o, o en o como tú lo estás manejando ahora, que, que, que hay, son independientes y si les crees, tú crees? pues no tiene ningún ningún interés de nada porque ya todos los demás eh, digo este mi, mi nieta está ahí en, estudiando eh, algo ahí en el en el periodismo libre hija pero necesitan cambiar la currícula de ahí necesitan poner otra vez el el, el la la asignatura de, de este
0: práctica profesional
1: de ética de veras porque ay no manches no manches y en todos los temas y si, si ves en el sí, en, sí, en sí, el sí. espectáculo sí, en, en la política no, la en, política el, fruto, no se en el deporte dices no manches que, que, que pues, eh, quien, quien manda es quien tiene la lana ¿verdad? es sí. los independientes bueno pues yo no digo que no les no se lleven su lanita pero pero son más congruentes tiran tiran Parejo para todos lados. Si estoy o sea, de acuerdo. No es tan, tan
0: ese, ese, esa reflexión, fíjate, Goyo, me sorprendes. Me sorprendes mucho porque yo te respeto y te quiero mucho, pero no pensé que te llegaba a subir tan alto el, el, el agua al Tinaco. Acaba de ser una reflexión muy sesuda, ¿eh? Que me dejaste, mientras hablabas yo me puse... Y dije, ah, cabrón, ¿cuánto hace que yo no veo...? O sea, seamos sinceros. Éramos, éramos los de... Gilberto Marcos, fuimos los de, fuimos rehenes del de arquitecto Gravides, fuimos rehenes de Jacobo Saludowski, fuimos rehenes de Lolita Yala Mediodía, fuimos rehenes de López Dóriga Y ahorita, ¿por qué periodista te mueres que te lleve al televisor para echarte una, unas miguitas en la noche o, o, o echarte un café en la televisión antes de dormir o, o lo que sea? Antes era una tradición acostarte. Yo me acuerdo de mi papá sentado en la cama, claro. acostado con sus claro. lentes viendo no, las últimas noticias. Si
1: no veías a Jacobo Sabludoski.
0: No estabas en la jugada. No,
1: no eras nadie, no no no, claro. no sabías
0: nada. No tenías tema la otra mañana.
1: Y hoy te das cuenta que Jacobo, puta madre, no Jacobo fue. Sabía, es lo que sabes de todo, no no no.
0: Por no Dios. Jacobo fue el gran manipulador y. Y que Murrieta era su primera espada y no, tantas cosas que se dijeron.
1: Exactamente, fíjate, <risa> en el, ves, ves en lo tantos programas que hay de fútbol y, y los oyes hablar, dices, pues no, la verdad yo no tengo nada que hacer oyendo a estas gentes. Por ahí yo digo a Fabián Stay, que sí, sí me gusta.
0: Sí, a mí también.
1: Lógicamente, el el, el que, el que definitivamente lo que encuentro
0: de él, lo veo, es Roberto Gómez Junco. Totalmente. Querido y fuerte, siempre les, les he dicho, y en todos los grupos le digo,
1: el único analista que, al que le creo es a Roberto Gómez Junco. Es al único analista porque, porque como él, él no tiene no tiene preferencia por nadie, o sea, habla lo que es, como dices tú, lo que tú estás viendo lo estás, o algo, a lo mejor está uno equivocado, pero, pero es tu convicción, es lo que tú di, lo que tú ves, lo que tú sientes, no lo que te está diciendo el amigo de al lado, que, que de repente les ponen las, las palabras en la boca. Yo me acuerdo de... de igual ahorita debe de ser lo mismo en, en, en el Canal 12, ¿no? No, no lo veo, pero por lo que tengo el, el señor que el que cuida el campo aquí donde entreno con los niños, sí. él es amante de ver, este eh, y le sabe al fútbol, pero, pero viene para platicarme y se ríe y se enoja, y digo, ay, don ¿y ¿para qué los ve? Porque después anda bien enojado, es que dijeron, ¿usted cree? ¿Qué idiote Dijeron, <risa> don Vena ¿para qué se la lleva No los vea. este Pero, pero ellos también, eh, ¿para dónde va la...
0: ¿Para dónde va el billete? Hacia ah, si allá se mueven. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón sí, porque te no. voy a decir algo. Eh, antes había un Horacio Alvarado Ortiz. Antes había un Héctor Martínez Cavazos. Sí. Antes había sí. un Mario Agredano Brambila. Antes había sí. este un Joaquín Iglesia Romero. Antes que el Navides, eh. Te hablándote de un señor que era una institución y que fue presidente de la asociación de, de, de periodistas locales, no sé qué, Joaquín Iglesias Romero. Y el Arqui, el Arqui Benavides empezó haciendo programas con Cepillín y con Lacho Pedraza, eh, de Para Niños, y luego ya se hizo noticierista, era, era entrevistador de, de espectáculos, anduvo en la onda de Muévanse Todos, en fin. Yo conozco la historia mucho antes de que me la contaran, ¿eh? o que yo la leyera porque yo veía, era un niño único, entonces me la pasaba yo sentado frente al televisor mientras mi papá salía a trabajar y mi mamá estaba lavando y panchando y pues lo único que yo hacía era ver programas y novelas y noticieros y, y, y a las 8 de la mañana, ocho y media, como antes era, cenabas tu, 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 tu lechita, tu no sé qué y a dormir, carnal, a las nueve yo ya no sabía de la vida, eh, eran otros tiempos. Esto que estamos hablando, güey, es bien importante y salió sin querer porque yo te, te puse en el, en, el, en el papel tres temas. Pero por eso no te me pierdas tanto, Cam, porque eh, platicar contigo, aunque no veas fútbol, a mí no te me desmarques una vez más así, güey, porque me vas a ofender mucho. Aunque no veas fútbol, hay mucho que hablar contigo de, 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 de fútbol. Aunque no veas tres, siete partidos de los nueve, no me importa. Pero hay tanto tema, tantas cosas que tienes que compartirle. Tanto punto de vista importante que tienes, tanta experiencia. Ahorita ya lo menos importante es saber si tu recuerdo el clásico, o no. Lo que, lo que acabamos de hablar es es este sumamente superior a los temas que había propuesto. Yo te quería decir esto. Fíjate, dime, dime. La,
1: la gente nunca. Bueno, la de nuestra edad, sí. Sí. Eh, a don Fernando Marcos. Claro. ¿Qué le podía decir a ese viejo? El viejo se las sabía de todas. Fue entrenador de selección nacional.
0: Mira, fue para árbitro. Para allá voy, voy, voy. El viejo se la sabía. Para allá voy. Y, y, y
1: el hombre, yo me acuerdo que era igual. Él criticaba a la América. Él no era americanista. Claro. Bueno, él decía lo que veía. Eso era lo que estaba, lo que él decía era. La verdad decías, nombre, no, pues, el viejo sabe y, y alegale. Fíjate, no le podías
0: Fíjate, una teoría que yo tengo y que hago mis escritos ahí los tengo en, en borrador es cómo se adelgazó, cómo se amilanó tanto la calidad en todo lo que, en todo lo que voltees a ver, sí. Hoy te compras un gancito no es como los de antes, te compras unos pingüinos no son como los de antes, te compras unas Bravo. halls que antes eran una cosa preciosa, unos cuadros ahorita son unos pedazos de de dulce envueltos ahí en celofán, sin forma, sin sabor, en fin. Todo se adelgazó, todo se, se vino abajo. Antes, no siendo Taurino 1, antes uno gozaba las crónicas de Paco Malgesto, ¿sí? De Pepe Alameda, de Pepe, de Pepe Alameda. A mí me encanta, yo tengo un videocassette con la despedida de Loica Cavazos. y lo más valioso de eso es las, la, cada vez que se acercaba el hoy después de matar un toro Don Pepe estaba en el callejón y lo entrevistaba yo tengo un, un especial gusto por el, el, el periodismo, por la entrevista yo digo, yo siempre he dicho que a lo mejor de fútbol no sé mucho pero de entrevistar y de periodismo sé mucho más que muchos juntos este y, y siempre le pongo atención al arte del entrevistador, había un este, Ángel Fernández, había un Sonia Larcón, había un Mago Septién, había un Fernando Luengas, había un Roberto Guerrero Ayala, había, y luego vino, este, Gerardo Pella, pero lo que, te... a lo que, a dónde voy, digo yo, a que ahorita, la calidad de los comunicadores, que son muy jóvenes, y no tiene nada malo ser joven, nada de malo, todos lo fuimos, el problema es que no tienen credibilidad, no tienen categoría para hablarle a los adultos. A lo mejor un Álvaro Morales o como se llama el barbón este de ESPN, que es un payaso, porque crearon un payaso para generar...
1: ¿Tiene una barba? Sí, sí, sí.
0: No, tiene un vocerrón que, que debe ser el, el heredero natural del perro Bermúdez. El heredero natural. ¿Por tiene barba? Sí, 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 sí. sí. Este, no, 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 no. bueno, como, como producto, como producto es muy bueno, porque yo ya dejé de aborrecerlo por no hacer, no, pero como producto es fantástico, porque el tipo se sale carcajeando, se burla de las chivas, se burla de no sé qué, avienta las hojas. Como producto, ya lo entiendes, es como Chavana. A Chavana lo repudia uno que no, pero ya cuando entiendes su negocio, dices tú, oye, qué bueno es Chavana, no le importa hacer el ridículo cuando hablaba de fútbol, ahorita en los programas que hacen en la noche son realmente denigrantes para la mujer y, y, y lo que más me sorprende es que de repente hacen la toma y ves niños y familias enteras viendo viejas enseñando la cola y las tetas porque las hacen eh, brincar y, y subirse y treparse y, y, y ¡ay! se les hace una chichita pues a eso van las viejas hombre a enseñar y lo más, lo más delicado es que está promoviendo esos tipos de, 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 de situaciones entre adolescentes y entre niños, porque dejan entrar a niños, es otro tema ¿eh? este eh. yo nada más así en los cinco minutos que le cambio en la noche o estoy esperando el chiringuito y me toca ver los finales de los programas digo yo, ay cabrón, esto ya, ya es Sodoma y Gomorra, la televisión local ya es Sodoma y Gomorra ya de Sodoma, Ahora, a lo que voy es a lo siguiente yo creo que le di al clavo qué placer tuvimos nosotros ...en tener un analista como Fernando Marcos... ...que estabas claro. esperando sus últimas cuatro palabras... ...qué placer sí. tuvimos en tener un Ángel Fernández... ...que si bien era un poco estridente su crónica... Este, ...el grito este y todo... ...porque de ahí se colgaron... ...él hizo la escuela del grito... ...él hizo la escuela del, del, del sobrenombre... ...él hizo la escuela de, de la frase de identificación... ...hoy todos sí. con alma, vida y corazón... Eh, aquí inician los 90 minutos que mueven al mundo, aquí inician... Todo el mundo se quiere poner una frase porque Don Ángel Fernández se la puso cuando empezaba un partido. A todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol, yo soy Ángel Fernández, transmitiendo de bla, bla, bla. Y le puso el juego del hombre, y le puso el Superman, y le puso el Calimán. Y le puso el confesor, y le puso la cobra, y le puso el niño de oro, y, y todos eran buenos. Dime quién jodido repite un apodo del perro Bermúdez. ¿Quién le dice a Claudio Suárez el emperador? O sea, no tuvo, no tuvo esa misma ascendencia sobre la gente. Bueno, las generaciones que vinieron luego, pues a los gentes que somos más adultos, 50, 60, y antes el fenómeno era al contrario cuando eras muy joven querías no querías comentaristas más jóvenes para identificarte volteabas para arriba y admirabas a los viejos, y ahorita que eres viejo tienes que voltear para abajo y no hay un solo joven que te produzca respeto yo los tengo analizados a todos Goyo, a todos Gustavo Mendoza este, Oscar Guzmán eh, eh, Blanco eh, Álvaro Morales, eh, el otro de ESPN que era de Televisa, eh, como dices tú, Roberto gómez pongo ese lo sentamos en una mesa, a lo mejor lo sentamos con Luis García, y dime cuántos más, cuántos más son para que le subas.
1: También un tipo congruente, Sague, me parece
0: bien, ¿verdad? Sí, Sague jugó, y, pero a mí Sague me, me parece que perdió, perdió la vergüenza porque... Porque es un tema que, que luego tocamos, pero este, de una desgracia le toca a él que, que se difundan imágenes de su, de su enorme órgano reproductor femenino eh, masculino que le, le causa eh, y, y, y le provoca un, la pérdida y la desintegración de su familia, ¿sí? lo cual debió haberlo subido en un dolor y un arrepentimiento. No Ahora ya es cuestión de chiste a tiro por viaje, no hay una sola transmisión en donde no se haga alusión al enorme tamaño del pene de Sague. Y ya se ríe Sague, y el mismo dice, pues aquí tengo con qué quererte, y no sé qué. Cuando eso me parece que es una falta de vergüenza, porque por esa razón perdiste a tu esposa y a tus hijos. Pero bueno, es mi punto de vista nada más, Goyo. Eh, Goyito, el clásico, el sábado. ¿A qué te huele? ¿A qué presientes? Eh, ¿Podemos animarnos? ¿Podemos ilusionarnos? Por la marcha que llevan los dos, podemos esperar un gran partido o tú lo esperas todo lo contrario. Lo esperas cerrado, lo esperas de empate. ¿Cómo no. va? No, yo creo que sí van a empezar este, un poquito cautelosos, pero definitivamente sí sí creo que vaya a ser un, un, un muy buen partido. ¿Sí?
1: Este, sí. ¿A quién o se sea, lo darías? Es un tema cada, delicado. Cada
0: por su estilo. ¿Cómo? Es un tema delicado. ¿A quién le darías en las circunstancias en las que no hay un mejor árbitro, sino un menos peor, ¿a qué árbitro le confías el Clásico?
1: No, la verdad no sé. No
0: sé ah, qué buena pregunta, ¿no? Sí, porque sí. está Ramos Palazuelos, está este el, el gato, está el cantante, suspendidos los dos, este el otro grandote, también Frentón, que no me acuerdo cómo se llama, el mal encarado, que nada más anda regañando. Eh, yo creo que eh, fíjate cómo es la cosa y este fenómeno se ha repetido por décadas Bricio era muy mal árbitro y terminó siendo un gran árbitro, mundialista eh, Ramurrizo era prepotente, eh, se equivocaba se fue en medio de, de, de sospechas de corrupción y fue a mundiales sí. y hoy es el que da y quita en la televisión en temas arbitrales y hoy hoy no tenemos un gran árbitro un árbitro que te digas tú, lo respeto, le creo, no, de tarugos para abajo, todos, todos, Palazuelos va a ir al mundial y, y ya, ya entró en una en un modo este, prepotente, ya le grita, antes se quedaba calladito, le gritaban, le escupían en la cara y se quedaba calladito, sacaba su rojo, ahora no, gritonea y se les pone nariz con nariz y luego el cantante y luego el otro y luego el otro, el que era el peor árbitro hoy día es el mejor árbitro y te digo que estoy hablando de Santander. O sea, Santander. así de, sí. así de, así de fea está la cosa el arbitraje tuvo yo. Pero fíjate que, que, yo creo que aunque es un partido difícil, pero
1: como no involucra a, a equipos de, de otras entidades. Ajá. Por otro lado, aunque es un partido como, diría, tiene sus, sus remoles, ¿no? Es un partido complicado pero, pero también es fácil. Okay. Porque no involucra al distrito contra Monterrey, a Guadalajara contra Monterrey. Este, es un partido, eh, a lo mejor es el, el, el clásico, el, el único clásico que queda, porque los demás clásicos ya no hay ningún clásico, la verdad. ¿Cuál, cuál el clásico América? Chivas, América Pumas, América Cruz Azul.
0: Pues ya no, ya no hay ningún clásico. El, oh, que a lo mejor Chivas, Chivas Atlas, ¿verdad? Pudiera ser. No, y, sé si no, sé, no sé si estés de acuerdo, Goyo, pero antes que naciera el clásico regimontano, que ya luego se emparejó con otros clásicos en cuanto a la existencia, pero a mí el clásico que más me gustó en la época, en la década de los 70s fue el América Cruz Azul. Por encima del América Chivas. Me encantaba ver la Madriza que le ponía Cruz de Suela de América. Me encantó ver la final aquella de 4-1, en donde Borja mete un gol de cabeza al minuto 90, era 4-0. Y ahí nació el clásico joven. Pero ese era el verdadero clásico para mí. El otro siempre sí, ha bueno, sido. Cuando
1: era... Sí. Cuando era, cuando estaba Alcalimán, el el Marín, Bustos este, y todo, soy Reynoso, este. Rafa Puente, o sea, de, pues es que también eran dos grandes equipos, ¿eh? Sí. Ahí bueno, te va. Los equipos, hoy, hoy, hoy ¿cómo hoy puedes comparar a Chivas con América? Pues no se puede.
0: Oye, lo de, lo de Chivas es este, muerte cerebral de ese equipo, ¿eh? O sea... Fíjate que no juega tan mal, Mario, ¿eh? No, no juega no, tan mal, que... pero le falta un no toquecito. Me no, espérame, espérame. En el fútbol necesitas... Este un poquito de suerte y otra cosita, no sé cómo dice la canción. Este se necesita una escalera y otra cosita. Genera, se mueven, tienen dinámica, pero les falta calidad. O sea, les falta pero calidad. Bueno,
1: con, con eso a lo mejor les alcanzaría si tuvieran alguien que la metiera. ¿Cómo puedes tener un, un, un Nacional para la selección mexicana? Si tienes ocho extranjeros, y todos los centros delanteros son extranjeros, buenos o malos, ese es otro punto y aparte. Pero pues no tienes, no tienes
0: un centro delantero mexicano. Ok, vamos a poner que Chivas no va a romper su tradición y va a seguir remando contra corriente porque está en franca desventaja. ¿sí? Sí. Eh, eh, todos los demás equipos pueden llenarse de extranjeros y pueden invertir la fórmula. Tú juegas con puros mexicanos, yo casi no juego con mexicanos. Y pues este, pellizcatela, ¿no? Tienes que encontrar, pagar carísimos los tres, cuatro buenos mexicanos que hay en el mercado. Y tienes que pulir tu cantera y que salgan mejores. Porque de otra manera Chivas creo que está condenado a no pisar permanentemente o regularmente los primeros cuatro lugares del fútbol mexicano. En donde supuestamente está ubicada su historia. Eh, yo te pregunto, ¿la solución es que venga un Cemex, un FEMSA, un Salvador Martínez Garza, que en paz descanse, a, a inyectarle nuevo capital, nuevos jugadores, o crees que Vergara se va a aferrar, Vergara Junior, y esto va a seguir así? Porque la afición de Chivas cada vez más es de televisión y es de, de Twitter, porque yo, yo veo cada vez más jodida la entrada en el estadio de Chivas, y perdón amigos de Guadalajara si me escuchan pero esto es por su bien, alguien les tiene que quitar los soberbios, alguien les tiene que decir que el, el, el campeonísimo ese está con flores en una tumba ahí de hace muchos años, ya se murieron todos los campeonísimos lo que han venido haciendo este, se, casi está muerto el Willy Gómez de, o sea hace muchos años este, el, el Marcito Bravo se fue se fue el otro, se fue el otro y lo que tienen ahora este, son un montón de, de, de jóvenes que no tienen identidad Guadalajara. Este, esto que hicieron hace unos días de salir todos juntos pidiendo perdón para que no corrieran entre, o sea, entre líneas diciendo no corren a cadena, nosotros tenemos que hablar ahora. Y luego decir que van a regalar la taquilla. O sea, tú como, como regla número uno de la mercadotecnia no puedes regalar tu trabajo. No puede regalar, sí. porque luego, luego, luego se te va a hacer muy caro el próximo partido que tengas que pagar, si ya te lo regalaron. Pues es que la verdad, entre, entre el
1: mamón de Peláez y Vergara, <risa> sí. no, 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 no pueden, definitivamente a los dos se tienen que
0: ir. Peláez no tiene el... vergüenza, eh. no, ya me queda y claro después, que Peláez no tiene vergüenza.
1: Antes Chivas trabajaba bien en básicas. Sí, no estoy de acuerdo. qué pasó desde que, desde que el cuero real dejó el Chivas... Yo no sé quién está en básicas, la verdad, pero porque en, en lugar de piratearse jugadores, eso, pirateense a la gente que tiene el Pachuca en básicas y pirateense a ese entrenador también, tráiganselo a Chivas, es un hombre que le sabe sacar provecho a los jóvenes, que sabe, o Mira. a la gente que está en Santos trabajando en básicas. A esas es?
0: gentes deben ser los archivos. Sí, te voy a decir una cosa. Este, todo esto tiene una semilla que se sembró hace muchos años. Yo estoy muy cerca de Fazi mucho tiempo. Fue, fue una persona con la cual yo tenía una, un trato muy, muy, muy padre. Y me explicaba, cuando él pasó de ser preparador físico de y pasó a ser parte de, de, de la empresa. Todavía no se creaba el Grupo Pachuca como tal, pero... Se hizo directivo, era el brazo derecho hecho en Martínez, me dio un buen trato, me fue explicando lo que pretendían hacer a futuro. Y yo paré las antenas acá y les dije, ah, ya van a hacer esto y esto y esto, ¿cómo es posible que acá no tengamos ni un mendigo museo de, de la historia del fútbol? Yo lo hago, denme recursos y ningún, ningún directivo local me apoyó. Aguas, porque Pachuca está haciendo esto, van a hacer una universidad, van a hacer instalaciones. Acá nadie le apuró, ¿sí? todo esto nunca lo, lo había dicho, pero yo advertí a los equipos locales cuando tenía gran acercamiento con ciertos presidentes y pues fue como decirles, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, no hombre Pachuca tiene tres semáforos, hombre ¿qué van a hacer? No te, hagas, no, no, no te creas de lo que te dicen, pues yo no sé con qué lana, porque es otro tema pero Pachuca levantó lo que no tiene el fútbol regimontano el fútbol regimontano tiene dinero pero no tiene eh, mentalidad a futuro no tienen una cantera como la tiene Pachuca, como la tiene el Atlas, como la tuvieron los Pumas de otro tiempo. Sí, hay un Montes que por ahí sale, pero todos los demás muchachitos, el lateral, el contención, el que se fue a Bravos, el que se fue a no sé dónde, al Caxa, pues son de medio pelo que no terminaron por florecer. No estás generando jugadores con calidad triple A de primera división. En fin, coño, sí, se me acaba. A sí.
1: Y a Monterrey no les interesa tampoco.
0: No, tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? tampoco, tampoco. Esa es, esa es muy buena. Tampoco les interesa. ¿Sí? Porque si les interesa, si les interesaría reducir costos, oye, produzco mejores jugadores baratos de mi cantera y me evito andar tirando millones, pero la, la, la salpicadera de Lana, ¿Qué? Goyo tú, y los, tú bien lo sabes claro. como yo. Le conviene... El cambeo, está el ganeo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y ahí son muchas manitas las que se llenan de verdes. Goyito, son 55 minutos. Dije que te iba a quitar media hora, pero gracias por quedarte conmigo. Eh, entonces, ¿cuál es tu pronóstico por el Clásico?
1: 2-1
0: Monterrey. 2-1 Monterrey. Ok. ¿Hablamos la semana para los ecos de lo que fue el partido? Ándale, pues. Te mando un abrazo, Goyo.
1: Igualmente, Mario.
0: Muchas Está gracias. Muy bien. Gracias. Cuídate. Gracias. Dale. Hasta luego. Es Goyito Cortés, con quien platico siempre, pues, como si estuviera aquí en el porche de mi casa asando carne. Eh, yo espero que algún pasaje de la entrevista, o oh, no, quiero decir entrevista, algún pasaje de esta plática lo haya usted hecho bajar el volumen o más bien de la tele o, o, o se haya puesto a, a a poner la atención máxima, porque esa es el, 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 la magia de un, o el reto de un comunicador eh, de radio o televisión sabemos que muchas personas están haciendo otras cosas, usted puede ir manejando, puede estar en su oficina haciendo algo, puede estar pelando papas, cocinando, puede estar lavando el coche, puede estar regando las plantas pero cuando de repente empiezas a escuchar algo que te jala realmente al tema de pronto dejas lo que estás haciendo para rascarte la cabeza o ponerte el índice en, en, en la boca y decir acá esto está interesante ojalá yo haya podido generar esto con Goyo eh, en este programa que siempre pretende siempre ofre pretende ofrecer un plus y no porque yo me crea ni no mi misión cada vez que me despierto digo yo, tengo que hacer un programa que a lo mejor maneje ciertos tópicos iguales a los de top, porque no puedo inventar temas pero lo que sí puedo es generar un ángulo de controversia o de, o de análisis diferente al que usted haya escuchado en X, Y y Z programas ese es mi guión de todas las mañanas soy Mario Ortega hablando de fútbol no sé si despedirme ya o cortar este archivo y grabar en las efemerias del día. No lo sé. De momento les dejo un abrazo de golpe.